0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, responsabile del Dipartimento di Intellectual Property e Technology di PLA Piper, questo è il podcast Diritto al Digitale. Oggi sono con, qui con i miei colleghi Andrea Pantaleo e Vincenzo Giuffre e sono veramente contento di avere come ospite Gianluigi Guida, Senior Legal Counsel a Binance. Gianluigi, grazie di aver accettato il nostro invito.
1: Grazie, grazie. a
0: voi, grazie. un piacere. Stavo cercando di ragionare, di fare i conti Gianluigi di quando noi ci siamo incontrati, noi abbiamo per due anni vissuto, praticamente vissuto perché (ride) (ride) lavoravamo insieme in un precedente studio, tu eri giovanissimo e io ero anche molto più giovane, era forse boh, 10-12 anni fa, in un'altra era, un'altra tecnologia, un altro momento interessante, eh, perché per quello che facciamo noi, occuparci di tecnologie, eh, lavorare sempre alle cose nuove, eh, secondo me è la cosa più eccitante. Ma partiamo da quello di… non tutti sanno… Binance cos'è? L'hanno scoperta alcuni, alcuni la conoscevano da moltissimo, altri l'hanno scoperto perché siete sponsor della Lazio, ma ci dici in due parole di quello, quello di cui vi occupate, e poi casomai quello di cui ti occupi tu,
1: eh, sì, grazie Giuro, grazie, grazie. Eh, Binance è la piattaforma numero uno al mondo per volumi di trading, di exchange, soprattutto, e quindi è trading di criptovalute. Ma eh, non è solo quello. Eh, offre anche tanti altri prodotti, chi è un po' più familiare con l'app di Binance lo sa molto bene che dire che è solo una piattaforma di exchange è molto riduttivo. Eh, si va da appunto all'exchange, ai fan token, agli NFT e, e, e tante altre tipologie di prodotti che coinvolgono le criptovalute. Eh, è una società globale, eh, ha avuto un'esplosione in uh, pochissimi anni e attualmente appunto è, è il numero uno nel mondo punto di riferimento anche per le cripto diciamo
0: e, e tu di cosa ti occupi specificatamente perché è un ruolo nuovo tu hai avuto hai fatto mille esperienze
1: <ride> mi sono, Diciamo, mi sono tenuto impegnato eh, sì sì allora io mi, mi occupo sono signor legal cancel come hai detto tu quindi mi occupo della parte legale eh, della società faccio parte del team regulatory Quindi il mio focus in particolare sono i rapporti con le pubbliche autorità, eh, autorizzazioni, licenze. E essendo entrato abbastanza presto in Binance, eh, mi sono occupato di di tanti profili eh, giuridici, quindi non solo il regolatore, in realtà eh, mi mi occupo ancora eh, di profili di marketing, di profili corporate, quindi commercio, anche e, e ovviamente del regolatori è molto varia l'attività molto varia, non ci si annoia per nulla ah,
0: se, se non ricordo male tu sei uno dei fautori del sandbox del fintech in Italia, <ride> giusto?
1: giustissimo, giustissimo eh, nel, nel mio ruolo di consigliere giuridico del ministro per gli affari europei il professore Savona quando era al governo con Conte ho avuto questo privilegio di di occuparmi della redazione della Sandbox Fintech che poi entrò in vigore nel 2019 ma il regolamento attuativo è entrato in vigore da poco eh, però sì, giusto, giusto, ho fatto, ho fatto anche quello mi sono tenuto impegnato, te l'ho detto
2: Gianluigi, eh, ti, volevo, ti vorrei fare una domanda eh, da quando sei in Binance quali sono le attività più stimolanti Diciamo, che ti hanno visto coinvolto in prima persona e, e poi anche quali sono le questioni legali più frequenti che devi gestire anche per capire eh, all'interno di una società innovativa come la vostra quali sono eh, i temi che che vengono affrontati
1: Sì, grazie Vincenzo bella domanda dunque ma io direi che per un giurista eh, che viene coinvolto ed è coinvolto in questo settore quindi il settore del fintech in generale, no? Parliamo un po' di fintech in generale, che ovviamente comprende anche le cryptocurrencies. È, è, è un settore molto, molto, molto stimolante. Binance è una società è, è globale, è globale, quindi le sfide per un giurista sono, sono tante. E, appena entrato eravamo pochi nel legal team, in realtà. Ora sta crescendo tantissimo, infatti potete anche vedere quanti opening ci sono. In generale ci sono tantissimi openings, a livello proprio globale, ma anche nel settore, nel team legal ci sono tanti open. Quindi all'inizio eravamo pochi ed era molto difficile. Perché? Perché generalmente, come avviene, no? una società conquista un, un paese e poi si espande a un altro paese, poi magari globalmente. In realtà con le società di tecnologia succede il contrario a volte, cioè si conquista prima il mondo <ride> e poi si ci deve strutturare nei singoli stati. E questa è una sfida per un giurista eh, rilevante, quindi essere coinvolti in questa strutturazione della, a livello corporate della, della società è, è stato molto importante. Infatti noi eh, in, in Europa ora ci stiamo, eh, beh, già da un po' in realtà ci siamo strutturati in modo tradizionale, quindi non siamo quell'exchange decentralizzato, senza alcun controllo, senza alcun punto di riferimento. Come spesso veniamo additati, anzi, la struttura è sta diventando molto tradizionale. Diverse, la seconda do- domanda è, è, è: diciamo da dove iniziare? Eh, se
2: partiamo dal ci... <ride> sì, sì,
1: se dimmi ci dimmi. puoi dare
2: qualche, ehm, qualche, qualche spunto in merito a qualche progetto, ovviamente senza citarlo, eh, che che ti ha reso particolarmente orgoglioso anche del risultato che che avete ottenuto?
1: Alcuni sono sono pubblici, eh, lo sapete, noi in Italia ad esempio eh, siamo sponsor della Lazio, e, e ovviamente me ne sono occupato io essendo il legale di riferimento in Italia fammi precisare che comunque io attualmente sono sul Southern Europe quindi okay. eh, supervisione Italia, Spagna, Portogallo, Malta, Grecia e, però essendo ovviamente italiano se c'è qualcosa di italiano me ne occupo io, no? è ovvio e, tranne il litigation litigation non è, non è la mia competenza c'è il team di dispute che si occupa di, litig- di litigation quindi diciamo eh, una, diciamo, un argomento interessante è stato sicuramente quello della, della, della partnership con la Lazio. Mm, ce ne sono anche altre. Mm, abbiamo molte partnership. Sono interessanti proprio perché l'oggetto eh, è, è un misto, no? tra, eh, tra un oggetto tradizionale qual è uno sponsor. E, e poi invece ven, viene coinvolto anche, vengono coinvolte queste nuove tecnologie che sono ad esempio le cripto e i fan token. Quindi bisogna unire il, il tradizionale con l'innovativo eh, e questo è abbastanza stimolante. Poi come ho detto lato corporate anche non è, non è, non è un'attività da poco, comunque offre molti stimoli e molte sfide e il lato regulatory ovviamente. Perché, perché eh, innanzitutto, come sappiamo, non ci sono molte leggi. Eh, io parlo a livello generale, non solo con riferimento all'Italia, che, speci- che, che, van- che, che diciamo, eh, stabiliscano delle regole precise per, nuova, per questo nuovo settore. Quindi sta a noi poi andarle a interpretare. E questo è, è un qualcosa che è, è quotidiano, eh. vi assicuro che è quotidiano. Laddove ci sono delle norme a volte sono molto ampie, non sono specifiche, quindi sta a noi di nuovo andare a interpretarle per cercare di, far, eh, di capire se, se i nostri prodotti sono ricompresi da quelle norme oppure no. Poi ci sono ovviamente alcune norme che vanno rispettate e basta, come ad esempio l'antiriciclaggio, che è chiaro che, che c'è e si deve applicare. E, e questa è una sfida, ripeto, quotidiana, eh, da, molto, da molti stimoli, anche questo. Poi, se eh, considerate anche che, appunto, non è limitata a un solo Stato, ma si è coinvolti in eh, tante giurisdizioni diverse, vi rendete conto che, ripeto, non ci si annoia assolutamente qui.
3: Senti, Gianluigi, eh, mi riallaccio alla tua ultima osservazione sul profilo regolamentari. No? Adesso... Uh, sappiamo che il contesto normativo è molto incerto, ci sono dei grossi buchi, ma c'è un grande uh, come dire, fermento attorno a quella che sarà la regolamentazione. No? Um, e in questi giorni insomma ci sono state due importanti votazioni um, alla commissione del Parlamento europeo um, sotto i profili, diciamo soprattutto quelli antiriciclaggio. Um, diciamo un po' lo spirito di base è quello di un po' di diffidenza no? nei confronti del mondo cripto e, e di come questo mondo potrebbe favorire eh, attività illecita una delle norme più discusse è stata quella eh, diciamo, del, della verifica dell'accuratezza delle informazioni per tutti i wallet che sono esterni sostanzialmente agli exchange quindi i, i cosiddetti anosed wallet um, la mia domanda era è questo processo normativo di quello che sarà è qualcosa che voi già tenete in considerazione, state mh, provando a ridisegnare, magari a riconsiderare, a programmare quello che è il vostro modello di business alla luce di quelli che possono essere eh, le modifiche normative o qualcosa che vi riservate di fare in futuro e qual è la tua opinione in generale su questi, su questi temi?
1: Domanda complessa. Eh, partiamo col dire che... Eh, opinione mia personale, ovviamente, c'è poca formazione e poca informazione ancora ad oggi nel mondo, sul mondo delle cripto. E Quello che si legge a volte sono solo le notizie eh, che fanno più scalpore, quindi l'utilizzo di questa tecnologia, ad esempio, per finalità non del tutto lecite, ma questo avviene anche con l'utilizzo di altre tecnologie. Quindi, Non è, eh, diciamo, l'uso illecito della tecnologia che caratterizza le cripto, come non è l'uso illecito della tecnologia che caratterizza internet, per fare un esempio. O i sistemi bancari, perché comunque eh, i crimini vengono commessi in qualsiasi settore. E su questo noi ci impegniamo molto a livello di formazione in realtà. C'è ad esempio la Binance Academy che si occupa esclusivamente di formazione, che è è fondamentale. Ehm, Ciò detto, le norme eh, ripeto, attualmente esistenti, ehm, sono, non sono sempre eh, precisissime. E, mh, a livello globale ci tengo a dire che la strategia principale di Binance è quella di ehm, diventare fully compliant e quindi, laddove non esistono norme, anche andare a supportare i legislatori per la formazione di queste norme, perché è un settore Complesso Non è semplice e, e quindi l'apporto di soggetti con esperienza, eh, come ad esempio Binance, può favorire, può aiutare la, la, la redazione di normative ad hoc. Noi rispettiamo, eh, il nostro obiettivo è quello di rispettare le norme, ripeto. Quindi il nostro obiettivo è quello di eh, evitare che attraverso i nostri servizi e prodotti, si commettano crimini, come è l'obiettivo di, di una banca, ad esempio, ma qualsiasi altro no, service provider. No, l'obiettivo è quello di non favorire, favorire la criminalità. E, e come si fa? Mettendo in essere, ponendo in essere misure tecniche eh, che vadano a eh, prevenire questi, eh, la commissione di questi atti. Noi abbiamo tantissimi controlli internamente, tantissimi. Eh, la società ha investito tantissimo sulla compliance. Eh, Quindi sull'anti-money laundry, KYC, sulla sulla tracciabilità delle transazioni. Quindi, ripeto, è è il nostro obiettivo principale quello di diventare ed essere pieni eh, fully compliant con la normativa, proprio al fine di evitare che succeda eh, succeda la commissione di reati attraverso di noi. Per quanto riguarda invece eh, unhosted wallets, il discorso è complesso non è così semplice assolutamente Eh, non so in realtà tecnicamente se è possibile andare ad implementare ciò che è è stato votato se poi ovviamente sarà la reazione definitiva perché sappiamo che i wallet fully decentralized eh, proprio perché i fully decentralized non sono controllabili certo lato exchange centrali una specie di controllo si può fare nel momento in cui si tracciano le le transazioni in ingresso e in uscita verso questi wallet, però diciamo andare a regolamentare i decentralized wallet io la vedo veramente una sfida normativa complessa, vedremo, vedremo quello che succede.
0: Che che ne pensi tu Andrea, invece secondo te si si farà? Sono
3: sono d'accordo con Gianluigi nel senso che è è tecnicamente molto complesso e quindi rischia di diventare una norma di fatto inattuabile sotto certi aspetti e penalizzante per gli exchange che forse si troveranno costretti a limitare o di escludere comunque le transazioni in ingresso e in uscita dagli nostre wallet e, e quindi diciamo, la, la mia domanda sul mutamento del modello di business è perché probabilmente o ragionevolmente una parte dell'utenza si sposterà su altre, su altre piattaforme che consentono di fare questo tipo di operatività mentre eh, gli exchange purtroppo eh, essendo responsabili no, del, eh, di queste transazioni eh, per, per proprio tutela propria forse saranno un po' costretti a limitarne l'operatività quindi sono d'accordo con Gianluigi che Sotto eh, il profilo tecnico è molto, molto complesso e, e quindi rischia di diventare una norma che di fatto casca un po nel vuoto se non penalizzare il lato commerciale no? Del, di, degli exchange centralizzati.
0: Ma non rischiamo di favorire l'attività illecita perché di fatto, come dicevi tu, gli utenti si potrebbero spostare verso eh, soggetti anche meno controllabili e di dimensioni più piccole, no?
3: È esattamente il mio timore, nel senso che proprio spostando l'operatività su, eh, su piattaforme, ad esempio, interamente decentralizzate, dove chiaramente il KYC, ad esempio, non viene fatto, eh, è evidente che quel poco di operatività che, che si può tracciare attraverso, grazie agli exchange, eh, di fatto si sposta su altri su lidi altri e quindi beh, la finalità... Di, di lotta al, all'attività illecita probabilmente viene un po' svilita, e, e insomma eh, non direi fa realizzarsi a causa di una norma forse un po' troppo restrittiva ecco che... sì.
1: una... eh, buon punto, buon punto. Eh. comunque se ci saranno delle leggi in merito e eh, verranno poi eh, emanate non li rispetteremo ci mancherebbe altro eh, se sì. poi gli utenti vogliono utilizzare i servizi per fare attività che non sono gli utenti che cerchiamo noi, no? Quindi... Sì,
0: no, hai ha assolutamente ragione che c'è, c'è un po' una tendenza da parte dei regolatori di scaricare la responsabilità sui controllori, mm.
2: eh,
0: dove <ride> i controllori possono fare eh, una parte della eh, de- del framework, poi bisogna controllare anche eh, gli individui, no? E Quindi... Vediamo un attimino come si evolverà. Ti faccio l'ultima domanda. Sì. Noi stiamo lavorando tanto su progetti relativi agli NFT e voi siete molto attivi nel settore. Come vedi questo mercato? Molti dicono che è una bolla speculativa, però è anche vero che c'è molta commissione tra gli NFT e il metaverso che invece vediamo in forte crescita, a parte meta, eh, tante aziende stanno investendo nel settore per esempio noi abbiamo lavorato per varie aziende del settore della moda in questo eh, mercato, quali sono le, le tue o quelle delle aziende eh, visioni su cosa ci dobbiamo aspettare, non diciamo a dieci anni perché tra dieci anni mm-hmm. forse il mondo è cambiato, ma fra sei mesi un anno, non lo so <ride>
1: Sì, infatti, sei mesi, un anno in questa industria sono dieci anni, forse di più in, in industrie tradizionali. Allora, hai toccato un, 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 un argomento a me caro, nel senso che io sono un, un hard video game player da quando ho cinque anni, ora non più purtroppo per ragioni di tempo, eh, mi dispiace tantissimo, però insomma sono, sono un affezionato dei videogiochi, quindi ho seguito tutta l'evoluzione da, da quando ero piccolo. e io mi ricordo che da piccolo non c'era eh, diciamo il videogioco era finalizzato a se stesso tu giocavi ti divertivi spegnevi il computer spegnevi tutto ok con questa rivoluzione degli NFT e delle cryptocurrency in generale eh, c'è ora un'unione tra il mondo reale e il mondo dei videogiochi cioè alcune parti dei videogiochi in realtà possono uscire fuori e venire nel mondo reale, come ad esempio un guadagno vero e proprio, no? Eh, Sappiamo che alcuni videogiochi ti danno la possibilità di guadagnare cryptocurrency nel gioco e poi le cryptocurrency tu effettivamente ce le hai sul tuo wallet, sul tuo cellulare e le puoi cambiare, quindi guadagnare, play to earn, quindi effettivamente entra nel mondo reale, c'è quest'unione, oppure no, gli NFT, eh, una spada NFT, tu la puoi portare fuori dal videogioco sul tuo wallet e trasferirlo su un altro wallet a un altro giocatore insomma gli stimoli per un videogiocatore sono tanti qui è eh? anche il divertimento ovviamente anche qui poi, c'è tutto il discorso sulla normativa quale norma si applica insomma norme bancarie, norme di IP il discorso è complesso eh, io gli, in- gli NFT li vedo come un mezzo eh, sicuramente potente Eh, per il metaverso in particolar modo, proprio perché riesce a unire il mondo reale con quello virtuale, e non so se è una bolla o no onestamente, questo non lo so lo dirà il mercato alla fine, il mercato che decide certo che un po' di speculazione eh, ci sta eh, questo è è sotto l'occhio di tutti non è che ogni NFT ha effettivamente poi quel valore eh, che gli viene dato quindi Dietro c'è comunque qualche movimento un po' più speculativo, però in sé per sé sono molto interessanti. Da qui a sei mesi, a un anno, secondo me si farà una selezione, appunto si si vedranno quali saranno gli gli NFT effettivamente utili, quelli che il mercato poi richiede, eh, e si farà una selezione abbastanza naturale. Ovviamente tra un anno usciranno anche nuove, Nuove invenzioni, nuovi usi. Per Stiamo parlando inventare. di
0: qualcos'altro, certamente.
1: Eh, magari si parla di altro. Per esempio, nel campo della moda è molto interessante no? la possibilità di, di avere il tuo avatar nel metaverso con le scarpette di una casa famosa, tutto virtuale. E tu sei certo che le hai perché hai l'NFT che rappresenta quelle scarpette. Quindi cioè, le potenzialità sono, sono notevoli, eh notevole.
0: Assolutamente, io io penso che c'è ancora un po' un preconcetto che il metaverso sia per i Eh, videogamer, è un salto tecnologico perché ad oggi non so la tua esperienza ma il casco virtuale pesa un pochino troppo e Mm non è proprio comodissimo giocarci, ma quando le componenti anche hardware saranno più Facili da utilizzare, per esempio, noi stiamo lavorando su vari progetti su smart glasses. Ecco, a quel punto, secondo me ci sarà lo switch perché il passaggio nel mondo del metaverso non sarà più complesso. E già si parla di stime di 800 miliardi, poi queste stime sono sempre stranissime. Di, di guadagni nel, dalla pubblicità nel metaverso, perché essendo un mondo più immersivo, Uh, le possibilità di transazioni saranno maggiori, dovrebbe essere la nuova frontiera l'evoluzione dei social media con tutte le problematiche legali, anche di, di privacy, perché in un contesto immersivo uh, il viene conosciuto molto meglio rispetto alle tue abitudini e, e preferenze, no? Sì,
1: no, assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo. Um potenzialmente si, può, si possono fare NFT su tutto, non, non so sull'aria, ma potenzialmente su tutto. E nel mondo digitale, e poi il mondo digitale, essendo digitale, è senza limiti. Cioè, nel metaverso noi non avremo bisogno di, dei letti, okay, avremo, sarà tutt'altro. E I cartelloni pubblicitari, per dire, non sono più fisici. Nel metaverso. Quindi anche, anche le spese no, relative alla pubblicità magari sono di meno no? e potenzialmente. Hai una capacità molto più, più ampia di, di, di diffondere il tuo messaggio pubblicitario e, e il marketing poi sappiamo che, che fa fare eh, bei guadagni, nel senso che alcune società tecnologiche si basano sui guadagni derivanti dal marketing, lo sappiamo molto bene. E insomma, non vedo perché dovrebbe essere diverso anche nel metaverso.
0: Assolutamente. Allora Gianluigi, grazie mille del tuo tempo, è stata una chiacchierata veramente interessante e ti distribuiremo certamente nei prossimi mesi per parlare di qualcosa di nuovo ovviamente. <ride>
1: Con molto piacere, grazie a tutti voi, grazie a tutti voi. è stato veramente, veramente un piacere.